0: Olá, amados e amadas. Uma boa noite a todos os queridos que estão aí conosco nesta noite. Graça e paz aos nossos corações, amém? É, quero dizer né, que vocês são todos muito bem-vindos, tá? Vocês que estão aí já conectados conosco. Você que, de repente, vai é, ver depois né, esta ministração, este tempo de, de oração. É isso, né? É, somos todos muito bem-vindos. Estamos aí né, sobre os cuidados do nosso Deus e Pai. E como vai? Como está você? Espero que esteja tudo bem, desfrutando aí né, de todos os cuidados de Deus. É, caso não esteja muito bem, caso alguma coisa não esteja bem aí com você, se está tudo bem, você está no lugar certo, buscando a Deus nessa noite. Se não estiver tudo bem, você também está no lugar certo. Porque diz a palavra do nosso Deus, né, que Ele tem todo o poder, Ele tem toda a autoridade, é, e que agindo Ele, né, não há quem possa impedir. Esse é o nosso Deus, né, o Deus de amor, o Deus de graça, o Deus de perdão, é, o Deus de misericórdia, de intervenção, Deus conosco, Emmanuel. Amém? É, quero convidar você, é, abrir a palavra do nosso Deus em Mateus, Evangelho de Mateus, no capítulo 6. Nós vamos ler do versículo 9 ao 13. Vamos lá, meus queridos? Vamos ler Mateus, então, do capítulo, Mateus, capítulo 6, do verso 9 ao 13. Enquanto você, enquanto você abre aí a palavra de Deus, né? É, quero informá-lo que o pastor Paulo não está conosco nesta noite... É, houve a necessidade dele fazer aí uma visita, acompanhamento a uma pessoa, né? Então, por isso, ele não pôde estar conosco nesta noite. Mas estamos todos aqui, né? Sobre a bênção aí do nosso pastor e sobre os cuidados do nosso Deus. Amém? Então, Mateus, capítulo 6, do verso 9 ao 13, vai dizer assim, Por esta razão, vós orareis, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão diário, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduza à tentação, mas livra-nos do maligno, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém, queridos? Lemos aí, então, né? a palavra de Deus. Convido você para nós orarmos, né? É, para que a palavra venha vivificar o nosso espírito, né? E que o Espírito Santo fale conosco, mediante aquilo que vamos é, é, compartilhar, né? Aqui, é, esta palavra. Amém? Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós entronizamos o Senhor. Nós queremos entregar este tempo, queremos entregar toda e qualquer preocupação da nossa mente... É, entregamos tudo nas Tuas mãos, pois a Tua Palavra diz, Pai, como até nós já dissemos aqui nesta noite, a Tua Palavra diz, Pai, que agindo o Senhor não há quem possa impedir. E o Senhor é aquele que está conosco, o Senhor é aquele que está nas nossas vidas, o Senhor é aquele que faz, que realiza, é, infinitamente mais, além do que nós pensamos, pedimos e imaginamos, o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o Senhor da nossa vida, o Senhor é o Senhor na nossa família, na nossa casa, o Senhor é Senhor acima de todas as circunstâncias e adversidades. Nós consagramos esse tempo ao Senhor, e nós queremos dizer a ti, Espírito Santo, tu tens total e plena liberdade de falar com cada um de nós, de abrir o nosso entendimento, de ampliar a nossa visão, de nos levar além de toda e qualquer limitação, e desde já nós repreendemos todo mal, todo e qualquer intento do inimigo contra as nossas vidas, nós repreendemos e rejeitamos em nome de Jesus, pois a nossa vida, tudo que está relacionado a nós, está nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Então é isso, Senhor, nosso Deus e querido Pai. Nós entregamos tudo ao Senhor, descansando em Ti, e nós oramos desde já, Agradecidos em o um nome do Senhor Jesus. Amém? Amém, queridos? Mais uma vez, né? É, gratidão aí pela sua vida, por estar conosco. Nós lemos aí, então, né, queridos? Olhando agora aqui para a palavra do nosso Deus, nós lemos aí, então, em Mateus, né? No capítulo 6. É, quando Jesus está dizendo, onde nós começamos a leitura, quando Jesus está dizendo, Pai Nosso, Deus, na verdade, ele veio com o objetivo, com o propósito é, de revelar o Pai. E até quando nós olhamos, né, queridos, é, a palavra, né, no todo, é, quando nós olhamos para a antiguidade, nós vemos a menção, né, é, daqueles que participam, né, historicamente e ativamente da Bíblia. É, ou seja, é, todos os relatos bíblicos, né, do Antigo Testamento, eles revelam Deus de várias formas, né? É lógico que é no seu poder, na sua na sua autoridade, mas por exemplo um dizer, né? O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E às vezes, né? Esta colocação de somente Deus, obviamente que é um Deus presente, que é um Deus atuante, mas quando se fala de Deus Pai, quando se considera a paternidade de Deus é, naturalmente nos arremete a estar mais próximo a um Deus mais próximo a um Deus que nos chama para uma vida de intimidade então Jesus ele está relatando isso até querido para para os judeus né considerado como o povo de Deus a gente pode dizer que Jesus está trazendo para eles uma nova realidade olha é, chamem Deus de Pai. Ou seja, quando vocês forem orar, vocês digam assim, Deus, tu és o nosso Pai. É. Jesus vem revelar. Ele diz, Pai nosso, tu és o nosso Pai. Falando dos judeus, né? Ele revela Deus como Pai. É, e a gente pode dizer também, né, queridos, que, que entre a, a, os ensinamentos de Jesus, onde estava as multidões, Havia, havia pessoas também que tinham deuses pagãos. Ou seja, era literalmente visto como um deus distante. Um deus que só poderia fazer algo específico, atuar em uma área específica, embora isso, na verdade, era era, era rejeitado por Deus, né? os deuses pagãos. Né? Porque só o nosso Deus ele é digno de toda a glória. Só Ele é o Criador de todas as coisas. Mas então, olhando para essas pessoas que muitas vezes é, serviam a Deus pagãos, eles estavam então sendo confrontados. Seria mais ou menos isso. Olha, puxa vida, nós fazemos tantos sacrifícios, fazemos tantas coisas por um Deus que nós achamos que ele existe, consideramos que ele existe, e no entanto Jesus está falando, olha, esse Deus que eu estou apresentando para vocês, é o Deus Todo-Poderoso, vocês podem dizer a ele, Pai Nosso. Mas queridos nós, né, como cristãos, como filhos de Deus, é, nós temos esse privilégio, né? Como eu disse, Jesus é, veio de fato revelar Deus como Pai. É... E Jesus né, nos convida a olhar para Deus como Pai de fato, não somente numa expressão verbal. E, e quais são as características né, que a gente poderia citar olhando para Deus como Deus Pai? Por exemplo, a gente olha para um pai terreno, ele é o primogenitor, né? Enfim, se ele é alguém presente nas nossas vidas, um pai consciente, né, que, que realmente exerce uma paternidade, ele é bem-vindo, ele é presente, mas olhando para Deus e buscando aqui, né, algumas características no sentido dele se apresentar como pai. O que você pensa nessa hora em olhar para Deus como seu pai, como o nosso pai? Como Jesus disse. Quando você for orar, diga, Pai nosso. Então, né, queridos, olhando né, para algumas características, vendo né, algumas verdades em Deus como Pai, a primeira que me vem à mente, Deus como Pai, Ele dá a vida. É. Deus como Pai dá a vida, Ele é, é o dono da vida. Porque tudo foi feito por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. né é, embora esse versículo se arremete a Jesus, né? mas podemos aqui unificar a trindade. Enfim, Deus é Deus de toda a criação. Então pense nisso, queridos. Deus, o meu Pai, o teu Pai, o nosso Deus, é o Deus que nos dá a vida. E o Deus que dá a vida também é o Deus que ama. Sim? É. Porque se Ele dá a vida, Ele dá com um propósito. Ele dá com amor, Ele dá com misericórdia, Ele dá para que nós tenhamos perspectiva de vida, para que nós tenhamos esperança, para que nós possamos considerar que esse Pai, né, que este Pai é grandioso, Ele tem um futuro, Ele tem promessas, Ele tem propósitos. Então nós podemos ver isso na paternidade de Deus, Deus como Pai dá a vida, Deus como Pai ama. E se Ele ama, querido? Ele dá valor a nós. Nós temos um valor para o Senhor. Nós somos amados. Da vida, ama, cuida. Então temos valor para Ele. E Deus como Pai, Ele quer sempre o melhor para nós. Então podemos dizer que Deus como Pai, Ele tem o melhor e sempre terá o melhor para cada um de nós. E o que nós precisamos, né, queridos, é de fato reconhecer essa paternidade e nos aprofundarmos nessa paternidade. E o interessante é que Deus, como Pai, quer filhos íntimos. Pense nisso, queridos, que Deus, como Pai, Ele quer uma intimidade comigo e com você, com todos nós, os seus filhos. Contemple essa verdade que o Pai presente nas nossas vidas quer é ter intimidade com os seus filhos. Então, podemos dizer, que queridos, que Deus quer filhos íntimos, aonde Ele revele o coração dEle, aonde Ele revele propósitos. Filhos íntimos que contemple, contemple é o cuidado dEle diário nas nossas vidas. Pai nosso, que está conosco, que tem cuidados precisos, Específicos, detalhados. É, mas é interessante também observar, queridos, que filhos íntimos é diferente de filhos mimados, tá bom? Vamos fazer aqui é, esse diferenciamento, tá bom? É, Deus quer filhos íntimos, porém, filhos íntimos é diferente de filhos mimados. Por exemplo, se eu tiver, se eu for criado né, pelo meu pai aqui, humano, como um filho mimado, eu vou ser aquele filho que não vou querer o não do meu pai. Porque eu sou mimado. Meu pai é, tem que fazer tudo que eu quero. Meu pai precisa fazer o que eu quero. Afinal de contas, eu sou mimado e eu acho que meu pai tem que dizer sim para tudo o que eu quero. É, eu sou um filho mimado. Então, que diz? é interessante, né? É, nós também temos essa consciência de que filho íntimo é diferente de filho mimado. Porque o filho íntimo procura conhecer a vontade do pai. Enquanto o filho mimado acha que a existência do pai é para fazer todos os desejos e vontade do filho. Entende isso, queridos? Então nós precisamos ver né? É, Deus, de fato, como o nosso pai. O nosso pai querido. E fazermos exatamente é como Jesus nos ensina. Pai Nosso. É, Pai nosso, o Pai que tem um colo, o Pai que tem um destino, o Pai que está presente, o Pai que é por nós e não contra nós, o nosso Pai eterno. E aí, falando aqui, né, queridos, de Jesus, né, iniciar esta oração ali, quando ele falava, né, aos seus discípulos e todos os que estavam próximo, né, olha, quando vocês forem orar, então olha assim, Pai nosso. Só que ele diz também, Pai Nosso que estás nos céus. é Pai Nosso, o Senhor está nos céus. E quanto a estar nos céus, né, queridos? É estar em um lugar acima. É. O Pai que estás nos céus, ele é o Senhor. Então veja bem, é quando Jesus fala do Pai Nosso que a gente pode se refugiar nesse amor que Deus tem é, para com cada um de nós como Pai, Ele também diz, Pai nosso que estás nos céus. E o que a gente pode, né, queridos, ver é nesta colocação de estar nos céus? Estar nos céus, né? como eu disse aqui aos amados, é estar de fato em um lugar alto. E Jesus está falando, Ele foi, e é totalmente obediente ao Pai. Nós vemos isso porque ele considerava a soberania. Então a gente está dizendo, olha, o Senhor está nos céus. E eu estou aqui para fazer a tua vontade. O Senhor é soberano, então eu considero a tua grandeza. Eu, me, eu busco o Senhor como meu Pai. Mas eu também o considero como o meu Senhor. Jesus está dizendo isso nas entrelinhas. Pois o Senhor está nos céus. O Senhor está assentado em um alto e sublime trono. É isso. É considerar que o nosso Pai está nos céus e ele é soberano, ele é Senhor. Então, nós podemos aqui, né, queridos, é, fazer algumas classificações. O Senhor é soberano, o Senhor está nos céus o Senhor é o criador de todas as coisas o Senhor está nos céus, o Senhor tem todo o poder, o Senhor está nos céus aleluia, o Senhor tem toda a autoridade o Senhor está nos céus o Senhor é digno de toda a honra não é queridos? é isso o nosso Pai está nos céus e Ele é digno de toda a honra. Ele é digno de toda a glória. Ele é digno de todo o louvor. Sim. Ele é digno de toda a reverência, o reconhecimento. Sabe, queridos, é, o Senhor que está nos céus, ele é digno de toda a nossa entrega e submissão. Pense nisso. Ele é soberano. Ele é papaizinho, querido. Amém. Mas Ele está nas alturas. Ele é soberano. Então Ele é digno de toda a nossa consagração, de toda a nossa submissão, de toda a nossa obediência, porque nós podemos ver isso nas entrelinhas, queridos. Jesus, Jesus diz isso nas entrelinhas. Pai nosso, o Senhor é o nosso Pai. E o Senhor está nos céus. E e olhando para Jesus, é exatamente o que ele fez. Ele serviu, ele se submeteu, ele se sujeitou, ele obedeceu, ele se consagrou, se, se entregou e viveu de fato uma vida onde ele considerou Deus acima, Deus nos céus, amém, queridos? Que nós podemos possamos, né? Então, é, considerar que o Deus que está nos céus, ele é o nosso dono. Então, voltando, né? A expressão de Jesus: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. É queridos? Aqui entra, né? é uma postura que Jesus fez porque a santidade de Deus é, diante daqueles que todos é, diante de todos aqueles que é, é, se colocam como filho na verdade é necessário honrar a santidade de Deus e Jesus ele fez isso santificado seja o teu nome queridos Deus é santo 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 e toda a terra está cheia da glória do Senhor, diz a palavra. Né? Então, se Deus já é santo, como vamos entender, é, seja santificado, essa colocação, santificado seja o teu nome. Ele já é santo. Mas aqueles que são os filhos dele, na época era Jesus, né? que foi o primogênito. Hum, é isso. Porque ele veio como unigênito, né, queridos? é, queridos? Se, re, se reportando aqui a João 3,16, por exemplo, né? por, por exemplo é, Deus amou o mundo de tal maneira, nos amou, né? Deus nos amou de tal maneira que ele deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, Deus deu o filho unigênito para abrir o caminho, né? É, é, porque Jesus é o o vivo caminho, né? o verdadeiro e vivo caminho de acesso ao Pai. Ou seja, ele morreu pelos nossos pecados, somos justificados pela fé nele, então agora nós somos também filhos. Ou seja, o primogênito entre muitos irmãos, como disse o, o apóstolo Paulo. Né? Então, queridos, assim como Jesus viveu uma vida, um estilo de vida, que honrou a santidade de Deus, este, na verdade, densoar, esta colocação vem soar como um convite para nós. Santificado seja o nome do Senhor. Então Jesus está dizendo que nossas atitudes e estilo de vida, como filhos de Deus, revelem a santidade de Deus. Entende, queridos? Precisamos, né, todos nós, é, ter um estilo de vida que revele a santidade de Deus. Ou seja, um estilo de vida coerente com a paternidade de Deus. Até porque, queridos, hora que eu estava é, meditando aqui, né nesta oração do Pai Nosso, eu me lembrei, você pode até confirmar aí depois na sua Bíblia, tá? É, Paulo, quando ele escreve aos Efésios, no capítulo 5, no, ver, no versículo 1, ele diz assim, ó, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Ou seja, Paulo aqui, ele está falando é, aos Efésios, né? Olha tem uma responsabilidade aí para o estilo de vida de vocês. É, o estilo de vida de vocês precisa imitar Cristo. O estilo de vida de vocês precisa revelar Cristo. Ou seja, não é diferente na nossa vida, né? Ou seja, nós temos o privilégio de dizer, Pai nosso que estás nos céus. O nosso Pai, que está acima de todas as coisas, que reina soberanamente, que tem todo o governo e toda a autoridade, Através da oração de Jesus, vem o pedido, santificado seja o teu nome. Através das nossas atitudes. Coerente com os ensinamentos bíblicos, uma postura, né? Diante da paternidade de Deus. E Jesus também, né, queridos? Ele vem revelar a nós. Jesus é o exemplo perfeito e inquestionável de um filho aprovado. É por isso também, né? Lembrei novamente do apóstolo Paulo, né? É por isso que o apóstolo Paulo vem dizer também, se pois, meus imitadores, como eu também imito a Cristo. Ou seja, Paulo está falando, olhem para mim. Olhem para mim e vocês vão ver que eu decidi por um estilo de vida onde eu estou imitando Cristo. aonde é? eu procuro viver baseado, fundamentado no amor, na misericórdia, na graça nas responsabilidades de um evangelho genuíno. É o apóstolo Paulo, né? Entendeu isso? Se depois meus imitadores como eu sou de Cristo. Então por isso eu mencionei para vocês, né, queridos? Efésios 5:1 e também este outro versículo aqui. E o interessante, né? Que continuando aqui a oração de Jesus, ele vai dizer: Santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. É isso que ele diz. Nós precisamos né, é, desejar ardentemente o reino de Deus. Nós precisamos viver intensamente o reino de Deus. Porque o Senhor Jesus também disse, o reino de Deus está dentro de vós, entre vós, no meio de vós. Jesus disse isso né, quando ele andou por essa terra. E Jesus veio é, evidenciar, inaugurar, revelar, o reino de Deus e aí falando novamente do apóstolo Paulo, né, queridos? Quando o Paulo escreve aos Romanos, é, no capítulo 14, verso de, versículo 17, é, o apóstolo Paulo diz assim, ó, porquanto o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, queridos, é, é nós como cristãos, né? Precisamos revelar o reino de maneira coerente com os ensinamentos bíblicos, de maneira coerente com os ensinamentos de estilo de vida, né, que Jesus nos ensinou, né? Porque ó, o pastor Paulo ele disse, né? Até vou, vou ler novamente para os amados que está aberto para mim aqui, ó. Porquanto o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no espírito. Agora veja bem, queridos. O reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito. Eu até me recordei agora também, queridos, de Mateus, né, capítulo 6. Não vou abrir lá, mas não vou ler, mas está aberto aqui. Mas enfim, Mateus 6, 33, está escrito. Espera é... aí que eu vou lembrar o que está escrito, tá bom? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ok? Então, falando mais uma vez do apóstolo Paulo, né, que ele entendeu aí, né, a questão de revelar o reino, e de que o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito. Agora, vamos pensar, queridos, na alegria do Espírito. né? Essa alegria no Espírito, se você for olhar para a alegria no Espírito, o Espírito que nasceu de novo, o Espírito aonde é habita o Espírito Santo, ou seja, o Espírito que é o fôlego de vida, o Espírito é humano, e é, 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 o Espírito humano, né? Aonde é Deus é, quer gerar alegria, quer gerar a paz, quer trazer a justiça, para que essa justiça também flua através das nossas vidas. Mas eu quero falar também do Espírito Santo, né? Então, queridos, é, a alegria no Espírito Santo é permitir, sabe, que o Espírito Santo... É, governa nossa vida. Né? É buscar uma vida é, onde a gente ouça o Espírito Santo, aonde a gente entenda a direção, aonde a gente é, é flua né? é, no Espírito Santo e viva uma vida intensa né? é, no poder, na graça e na alegria do Espírito Santo. Então venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Queridos, a vontade de Deus, a gente poderia né, é, enumerar muitas coisas, mas, mas tem um versículo que, que diz né, que a vontade de Deus ela é boa, agradável e perfeita para nós. Então, tudo o que nós precisamos é a vontade de Deus é, sendo estabelecida na nossa vida, sendo estabelecida na nossa casa, sendo estabelecida né, em tudo que diz respeito a cada um de nós. Porque a vontade de Deus ela é boa, agradável, e é perfeita para as nossas vidas. É perfeita para nós, na nossa individualidade. É perfeita para nós, no nosso crescimento, na maturidade, na conscientização né, de, de comportamento. Ou seja, o Espírito Santo ele está em nós para revelar esta vontade de Deus. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. O Espírito Santo está em nós para revelar a vontade e o reino de Deus. Porque, como disse Jesus, eu, eu já até falei aqui, né, que eu mencionei, né, é, que o reino de Deus está dentro de nós. O reino de Deus está no meio de vós. Agora, pensa, queridos, onde você for, é, aonde você estiver, onde você for, o que você for falar a alguém, Deus quer que nós né, venhamos a nos mover de forma justa, com justiça, com paz, com alegria de forma é, madura, dentro da consciência que Ele quer nos dar em uma vida, né que revele o reino, que revele Cristo, que revele o amor de Deus. Então é isso, queridos, esta ação do Espírito Santo no nosso ser, é porque Deus considerou, queridos, extremamente necessário em nós o Espírito Santo, para fund fundamentar a nossa vida, para fundamentar a nossa fé, para ampliar a nossa visão. E algo que eu gosto, né, que eu gosto, né, queridos, até de mencionar, é que Deus ele quer nos levar além. E a ação do Espírito Santo tem tudo a ver com Deus nos levar além, porque Ele revela, Ele traz luz ao nosso entendimento. Então Ele quer nos levar além da limitação. Né? O Espírito Santo quer nos levar além de toda e qualquer incredulidade. O Espírito Santo quer nos levar além dos obstáculos, porque os obstáculos, queridos, não é, 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 não surgem nas nossas vidas para nós pararmos da caminhada, não. Os obstáculos eles surgem na nossa vida para que nós possamos é, é, exercer a nossa fé, crescer, saltar as muralhas, saltar os obstáculos, entender que o Deus que está conosco, Ele em nós, Ele é poderoso para nos fazer saltar. Ele nos dá o entendimento necessário diante das situações adversas. É isso. O Espírito Santo nos dá o entendimento necessário. O Espírito Santo quer gerar em nós a maturidade que Deus Pai deseja ver em nós. Então é isso, queridos. Nós precisamos né, é, considerar esta verdade do Espírito Santo agindo em nós. Então que venha o teu reino que seja feita a tua vontade aqui na terra como ela é no céu. E nós poderíamos falar, né, do pão nosso, ou seja, do alimento diário, o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, né, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, né, queridos, essa oração, ela é de fato, né, que Jesus nos ensina, ela é de fato é um estilo de vida, uma oração intensa, né? Algo grandioso, né? Da parte de Deus para as nossas vidas. Mas eu quero, então, né, queridos, mais uma vez é, frisar aqui: nós já vamos orar pelos pedidos de orações, tá? É... Só um minutinho, queridos. Glórias a Deus. Então, queridos, como eu estava dizendo, né, quero frisar aqui que a gente possa, de fato, é, considerar a paternidade de Deus. Considerar a grandeza, Pai Nosso, que estás nos céus. Considerar a grandeza. E como eu disse aqui, né não agimos como filhos mimados, que tem aquelas expressões né de eu vou encostar Deus na parede, não concordo com isso, não concordo com aquilo. Ele é papai, nós podemos ir até ele, podemos chorar, podemos é, é, abrir o nosso coração. Mas ele, de fato, como pai, ele tem o melhor para cada um de nós. E no, e no momento oportuno, ele vem com a cura emocional, ele vem com a direção. Deus, Ele é Deus que age pela paternidade que ele estabeleceu sobre as nossas vidas. Então, Pai nosso que estás nos céus, filhos íntimos desse pai, considerando a sua grandeza, a sua soberania, nos submetendo, né? A ele, e vivendo de uma forma que a gente possa sempre honrar, adorar, bem dizer, entronizar o nome é, do nosso Deus. É isso, queridos, né? Eu quero já encerrar essa reflexão aqui. É, mas o desejo do meu coração é que, mediante né, aquilo que nós lemos aí de Mateus 6, é, do versículo 9 ao 13, nós lemos, que Deus continue aí falando com você mediante essa palavra, é, aquilo que ele já falou, né? É, abra o coração para que ele continue falando, potencializando, é, abrindo o entendimento e nos levando além né, dessas limitações é, que possam estar sobre as nossas vidas. Mas é isso, queridos. O desejo do meu coração é que Deus continue falando. Você tem aí a oportunidade de ler novamente nessa né, palavra, é, para que Deus fale com você. É, nós vamos então, né, queridos, é, para os pedidos de oração, é, vou estar aqui, né, colocando para os irmãos é, a questão dos pedidos de oração, nós vamos estar lendo, tá? Além dos pedidos que nós temos, né, nós vamos estar orando também é, pelos amados do pastor, sempre tem mencionado o nome aqui, né, queridos, o pastor Paulo. Então, olha, é, é, Clemilda Oliveira, pede oração pelo casamento de Ezequiel e Lívia, vamos estar orando por esses dois amados, tá bom? É para que Deus esteja intervindo aí nessa união, abençoando essa união e dando a eles né, toda a sabedoria necessária, toda a estratégia, para que eles vivam né, de fato como uma só carne e em nome de Jesus vivam né, o propósito de Deus para a vida deles. Queridos, é, temos aqui esse pedido né, que foi enviado a nós, e nós temos também, né, o, é, o pastor sempre tem orado, né, todos nós temos orado é, pela vida da Ângela Galter, do Celso né, e toda a família, então, nós clamamos pela vida desses amados, né? Vamos estar aqui é, orando por eles. É, nós também é, estamos orando pela Sandra, né? A Sandra Valentim, que é a irmã que fez a cirurgia. É, graças ao bom Deus, ocorreu tudo bem com ela. Ela está aí também numa recuperação abençoada por Deus, mas continuemos orando pela vida dela. É a Ana Rita Rigueto, né? Temos orado pela vida dela. A irmã Rosângela, né? É, e muitos amados que o pastor Paulo é, tem mencionado o nome aqui. Então, eu quero, neste momento, querido, convidar você, sim, você que é essa pessoa de fé, você que tem sobre a sua vida a autoridade de Deus, você que é um chamado, que é um escolhido, e você também, que às vezes pode estar é, passando por um momento de abatimento, de tristeza, né? Nós também estaremos orando por você, nesse momento. Mas eu convido todos vocês, a juntos unirmos nossa fé, e todos nós conectados, assim como já estamos, né conectados no trono de Deus, no trono da graça, no trono de poder, neste Deus de amor para com cada um de nós. Então eu convido você é, a estarmos orando. Pai, mais uma vez nós queremos pedir é, pela vida da Cremilda, Pai. É, na verdade, a Cremilda, Pai Oliveira, ela está pedindo oração pelo casamento do Ezequiel e da Lívia. Pai, visita estas vidas, nós clamamos ao Senhor. Visita, Pai, estes corações. Gera, Pai, neles, é, nesses corações, é, toda a consciência necessária. No sentido, Pai, de olhar com bons olhos. No sentido, Pai, de uma união restaurada. De uma união, Pai, de paz, de alegria. aonde eles desfrutem, Pai, da bênção do Senhor. aonde desfrutem da paz do Senhor. Da alegria do Senhor. aonde eles entendam, Pai, que o Teu reino... É, pode ser, e que o Senhor quer, Pai, estabelecer o Teu reino na vida deles, abençoa, Pai, chamado Ezequiel e a liga Pai, continua cuidando deles, guardando eles em Ti, livra eles, ó Pai, de todos os males, de todos os laços, livra eles, Pai, de todo mal conselho, e que em nome de Jesus, Pai, eles possam entender o Teu propósito, nesta vida conjugal, e viver, Pai, uma vida é, baseada, Pai, uma vida fundamentada, uma vida, Pai, aonde o Senhor resgata, aonde o Senhor edifica, aonde o Senhor promove, aonde o Senhor estabelece um novo padrão, é aonde eles viverão, Pai, de uma maneira que eles sempre desfrutarão, Pai, da Tua graça, do Teu amor, do Teu poder, Pai. Nós não sabemos da real situação, Pai, do Ezequiel e da Líbia, mas nós clamamos ao Senhor, Pai, pela vida deles, em nome de Jesus, e entregamos, Pai, nas Tuas mãos, e declaramos pela fé, em o um nome do Senhor Jesus, que eles venham, Pai, testemunhar o Teu amor, a Tua graça, o Teu favor, a Tua intervenção, o Teu poder, a Tua soberania sobre a vida deles, Pai, e vivam sempre para a glória e para o louvor do Teu nome, Pai. Nós oramos pela vida deles, ó Deus, em o nome do Senhor Jesus. Queremos também, Pai, entregar nas Tuas mãos, amados, que nós mencionamos aqui os nomes, Pai, estes amados que nós temos reclamado ao Senhor pela vida deles, mais uma vez, Pai, nós clamamos pela vida, Pai, da Ângela Gauter, pela vida do Celso, nós clamamos, pai, pela vida da, da Dona Sandra é, Valentim, nós clamamos, Pai, pela Ana Rita Rigueto, nós clamamos, Pai, por estes amados também que estão aqui conosco, é, nós unimos a nossa fé mediante todas as necessidades, Pai. Nós sabemos que esses amados, Pai, a Ângela, Pai, precisa, Pai, de uma intervenção, precisa, Pai, de um milagre, Pai, Obrigado, porque o senhor tem agido sim na vida dela. É, de uma forma gradativa, nós temos visto, Pai, a melhora na vida da Ângela, nós temos contemplado, mas nós queremos ver, Pai, ainda mais o Teu querer sendo estabelecido, nós queremos ver, Pai, a Ângela testemunhando os Teus feitos, o Teu amor, a Tua graça, a Tua intervenção, então nós declaramos, Pai, pela fé, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, que a Ângela venha testemunhar, que ela venha, Pai, cada dia mais se levantar no Senhor, com ousadia, com graça, com poder, com determinação, e nós declaramos, Pai, que ela continuará desfrutando, Pai, de todas as sortes de bênçãos, sim, a Ângela juntamente com o Celso, juntamente com toda a família, que o Senhor continue, Pai, abençoando esses amados, derramando sobre eles, Pai, todas as sortes de bênçãos, sobre a vida deles, Pai, nós declaramos que onde houver uma necessidade que possa haver, ó Deus, uma intervenção e o um milagre do Senhor, tocando, alcançando e sendo manifesto, Pai, sobre a vida deles, em nome de Jesus. Nós mencionamos aqui também, Pai, a irmã Sandra, Pai, muito obrigado, Pai, porque é, a cirurgia dela foi um sucesso. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor tem aberto caminhos, o Senhor tem trazido recurso sobre a vida da Sandra, Pai. Muito obrigado porque a cirurgia dela também, Pai. Nós temos visto, Pai, é, a, a recuperação, Pai. Nós temos visto a, a recuperação da irmã Sandra, de uma forma abençoada, de uma forma onde o Senhor está agindo, cuidando, livrando, abençoando, abrindo portas necessárias. Muito obrigado, Pai. Continua cuidando da irmã Sandra, a Ana Rita também, Pai. Nós declaramos sobre a vida dela é, todas as sortes de bênçãos. Nós declaramos mais uma vez sobre a vida da Ana Rita, que onde houver uma necessidade. Haja sim, Pai, uma intervenção, um milagre. Oh, Pai, que ela alcance, Pai, tudo aquilo que ela tem clamado ao Senhor, para que ela venha celebrar cada dia mais e testemunhar, Pai, os teus feitos na vida dela em nome de Jesus Cristo. Nós queremos também aproveitar, Pai, este momento, como estava dizendo, Pai, que todos nós que estamos aqui, nós unimos a nossa fé. Pois é o momento, Pai, de nós clamarmos. E sabe, Pai, estes amados que pode não ter é, é, colocado de uma forma evidente a oração aqui, mas o Senhor conhece o coração, sim? O Senhor conhece a necessidade. O Senhor conhece o desafio. O Senhor sabe, Pai, muitas vezes, é de uma vida, Pai, onde... Ah, a pessoa está enferma. Aonde a pessoa está preocupada. Aonde a pessoa está passando, Pai, é por lutas. Mas nós entregamos, Pai, cada um desses amados que está aqui nesta noite. E entregamos também as pessoas, Pai, que estão no coração de cada um. Ou seja, cada clamor nesta noite, Pai. Nós declaramos um novo tempo. Nós declaramos que estes amados virão testemunhar. É isso. Porque o Senhor é o Deus de poder. O Senhor é o Deus de intervenção. O Senhor é o Deus de lágrimas. Por isso, nós declaramos que estes amados, Pai, virão testemunhar os teus feitos e a tua intervenção. Nós declaramos, ó Deus, que estes amados se alegrarão do Senhor. Então, Pai, que essa oração alcance a fé em cada coração. E que estas pessoas, Pai, é, venham viver sim, em nome de Jesus, uma nova realidade. Nós oramos também, Pai, pela igreja, a comunidade do Tempo Vivo. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos constituiu como família. É isso. A família templo vivo. Então, nós queremos declarar, Pai, dentro de cada lar dentro de cada família, como nós oramos nesta noite, Pai, que todos nós é, damos as boas-vindas à Tua paternidade, consideramos a Tua soberania, queremos, Pai, que o Teu reino ele seja estabelecido dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, no nosso coração, então, Pai, a família é templo vivo, é, tanto como um todo, como na nossa individualidade, nós declaramos, Pai, em nome de Jesus, que todos nós nós somos inspirados pelo Espírito Santo para exercer, Pai, a nossa função de pai, a nossa função de mãe, a nossa função de filho, enfim, Pai, em todas as funções que o Senhor nos confia, em todas as funções que a vida nos coloca. Nós queremos, Pai, honrar o próximo e honrando o próximo, Pai, honrando o próximo, Pai. Nós honramos o Senhor, nós bendizemos o Senhor, nós entronizamos o Senhor, nós alegramos o teu coração, Pai. Por isso nós declaramos que nós e a nossa família, nós servimos ao Senhor, é isso. Nós e a nossa família, nós bendizemos ao Senhor. Então nós entregamos, Pai, a família, a comunidade templo vivo nas tuas mãos. Nós entregamos, Pai, toda a cidade de Bárbara do Oeste, nas tuas mãos, oh Pai, que cada cidadão aqui, Pai de Bárbara do Oeste possa, Pai, verdadeiramente é, se prostrar diante do Senhorinho de Cristo, é, em nome de Jesus, declarando o Senhorio de Cristo sobre a sua vida, é se prostrando, reconhecendo, se submetendo e desfrutando da vida em abundância que o Senhor Jesus ele prometeu, que o Senhor Jesus tem como promessa para cada um de nós. Então, Pai, nós clamamos pelo alcance de salvação para cada um dos teus amados, Pai, aqui de Bárbara do Oeste, e nós entregamos a cidade, nós entregamos a nação, nós entregamos o país, nós entregamos o um mundo nas tuas mãos, pois pois, como cristão, Deus, nós declaramos em nome de Jesus Cristo, que todo joelho se prostrará, que toda língua confessará que Jesus é o Senhor para a glória de Deus Pai em nome de Jesus, nós entregamos então, Pai, as nossas vidas, nós entregamos as nossas famílias, nós entregamos a, a igreja, nós entregamos Pai, tudo que está relacionado ao nosso viver, nós entregamos Pai, a nossa vida física, sim, nós entregamos Pai, a nossa vida emocional, que todos nós, Pai, que todos nós, ó Senhor Deus... Possamos ter em nome de Jesus... É uma vida emocional equilibrada... Que nós tenhamos em nome de Jesus... Equilíbrio emocional... Que nós tenhamos, Pai... A sabedoria não humana... Mas a sabedoria dos céus... A sabedoria, Pai... Que o Espírito Santo pode colocar em nós... Nos ajudando, Pai... A tomar decisões corretas... A decisões que glorificam o Teu nome... Tratando o próximo, Pai... Com equilíbrio... Com graça... Com sabedoria com paz, com respeito, com honra. Sim, nós entregamos, Pai, tudo e todos nas Tuas mãos. E sabe, Pai, nós queremos é, Te agradecer por esta noite. Até porque, Pai, ser alcançado pelo Senhor é muito bom para nós. Ser alcançado por Jesus Cristo é muito bom. Porque estamos aqui, Pai, caminhando para a eternidade com o Senhor. Sabemos, Pai, que o Senhor Jesus, Ele está às portas Sabemos, Pai, que o Senhor Jesus Ele está voltando. E o Senhor, Pai, tem ministrado no nosso espírito, dia após dia, a uma vida de santidade, a uma vida de comprometimento, a uma vida de dedicação, a uma vida de frutificação, a uma vida, Pai, que glorifica o Teu nome. E também nos destina, Deus, a uma eternidade com o Senhor. Pai, muito obrigado por esta noite. Nós Te agradecemos, Deus, entregando tudo e todos nas Tuas mãos. E nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Queridos, é, nós temos alguns recados aqui. Vou estar passando para os amados. É, nós temos, então, uma live, tá? Que os amados aqui da igreja estão aí é, programando. Que é uma live de oração. Que será no dia 27 desse mês, tá? É 27 de novembro. Temos aí essa live de oração. Você pode até confirmar aí na sua tela, né, que está aparecendo para você. Live de oração, 27 de novembro, das 15 às 18 horas. Você é o nosso convidado. Esteja conosco para participar da manifestação do amor, do poder, da graça, da intervenção, do milagre. Ou seja, é um tempo com Deus, queridos. É um tempo onde nós precisamos colocar aí na nossa agenda e priorizar. Esse tempo de oração, esse tempo com Deus. Amém? Queridos, nós temos também, né? Aí dentro da programação da comunidade Tempo Vivo, amanhã com Jesus, tá? Então, você que tem a oportunidade, até vamos dizer assim, você que tem a oportunidade de participar, que é da, a partir das nove da manhã, de, nas terça terças-feiras e quinta e sexta. Então, você tem a oportunidade de participar a partir das nove. Você também que pode ver depois, queria dizer é uma bênção, Pastor Helenice e o irmão Bruno, essas duas pessoas abençoadas, essas duas pessoas de revelação, essas duas pessoas que têm sido instrumentos de Deus, ok? Então participe aí é, das manhãs com Jesus. Nós temos também, né, é, já no próximo sábado, Culto dos Jovens, ok? Nós temos aí então a Rede Impacto, você tem aí, jovem, não perca, participe, ok? Então você é o nosso convidado. É culto dos jovens, às 19h30, sábado, ok? E temos também aí o culto da família, tá bom, queridos? Que será também no próximo domingo, às 19h, tá bom? É, estamos aí com uma programação especial, Pastora né né tem aí é, nos informado é, sobre a ocorrência do culto do próximo domingo, que será uma bênção para todos nós, então você é o nosso convidado aí é, a estar participando conosco, o culto da família, próximo domingo, às 19h. Amém, queridos? Vamos estar, então, fazendo uma oração aqui é, de encerramento. E que Deus continue, né? É, na verdade, é assim, né, queridos? Deus está sempre aí com esta paternidade, este Deus soberano. Cabe a nós, né, cada dia mais, crescermos na graça, no conhecimento, em uma vida íntima, conforme nós mencionamos aqui, e vivermos aquilo que Deus tem para nós, para a nossa família. Vamos orar? Pai, ah, mais uma vez nós te agradecemos, sim. Muito obrigado pelo teu amor, muito obrigado pelo teu favor, muito obrigado pela tua graça, pelo teu perdão, pela tua misericórdia. Muito obrigado por todos os cuidados vindo diretamente do Senhor sobre cada um de nós. É isso, nós somos gratos e nós sempre teremos o privilégio de confessar, de proclamar, de declarar, o Senhor é o nosso Deus. Sim. E agindo, o Senhor, não há quem possa impedir. Então, nós declaramos pela fé, em nome de Jesus, que onde houver uma necessidade, haja uma intervenção do Senhor. Nós declaramos que o teu querer permaneça sobre nós. Nós declaramos que a tua vontade, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, seja estabelecida nas nossas vidas. Nós declaramos ao Senhor Deus que os teus planos se cumpram sobre nós, sobre a nossa família, sobre a nossa igreja, sobre a vida dos nossos pastores, sobre todas as pessoas que nós temos orado. Nós declaramos que o teu querer prevaleça sobre nós. E nós declaramos também, Deus, que a nossa vida ela é uma crescente em ti para a glória do teu nome. Queridos, que o amor de Deus Pai, que a graça do Senhor Jesus Cristo e que a comunhão do Espírito Santo seja conosco hoje, amanhã, eternamente, ininterruptamente, sobre nós. Amém? Que Deus continue abençoando. Um abração e um beijo no teu coração. E até mais.